0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمه في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى والنهاردة هبدأ مع حضراتكم أسعد لحظات البشرية على الإطلاق وهي اتصال السماء بالارض ونزول الوحي جبريل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد بقى له فتره بيمشي في مكه بيسمع الحجر بيقول السلام عليك يا رسول الله. المشركين عامه في العرب عارفين ان في اله للكون لكن كانوا بيعبدوا معاه اصنام اخرى فاكرين ان هم بينفعوا ويضروا مع الله فتسموا مشركين، الانبياء مش كده، ما فيش نبي عدت عليه لحظه شرك في حياته، فسيدنا النبي يعرف الله سبحانه وتعالى. وكأن مع الرؤية الصادقة كل شوية يحلم يشوف الحلم بيتحقق قدامه وسلام الحجارة عليه والشجر السلام عليك يا رسول الله فإذا بقلب النبي يتهيأ لاستقبال الشيء عن ربنا سبحانه وتعالى وده تفسير العلماء للآية ووجدك ضالا فهدى أنا كنت ضال يعني كنت عاصي لكن لما يتقال على النبي وجدك ضالا مش يعني عاصي حاشاه إنما الضلال هنا هو أعلى درجات المحبة يسمى الشخص الذي أحب شيئا وتعلق به الضال تفتكر لما ولاد سيدنا يعقوب اتكلموا عن تعلق سيدنا يعقوب يوسف فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين والستات قالوا على مرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أعلى درجات التعلق ومن معنى ضال وجدك ضالا فيهدأ الشجرة لما تكون في الصحراء لوحدها تسمى شجرة ضالة هي الوحيدة اللي تحتها الضل وهي الوحيدة اللي تحتها النجاة فتسمى الشجرة الضالة ويقال إن معنى ووجدك ضالا فهدا الناس ما كتش تعرف إمتك إنت مين فهدا الناس إليك معاني كتير بتقول لنا هو ليه صلى الله عليه وسلم كان بيطلع يقعد في غار حراء لوحده بالليل والإمام البخاري بيحكي لنا حديث السيدة عائشة ثم حبب لرسول الله الخلاء هو اللي كان بيحكي لعائشه بعد كده كان بيقعد الليالي ذوات العدد يتعبد يتحنث في الغار يعني يتعبد بيتصل بربنا منتظر شيء من ربنا وفي الليلة الكبيرة الموعودة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وكان كل يوم كل كام يوم ينزل يجيب الأكل أو السيدة خديجة تجيله مراده لوحده ينظر للسماء فإذا بالملك يظهر بر البخاري الحديث بيقول يسد الأفق له ستمائة جناح ونزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما نزل على النبي غطه يعني زي ضمه كده ثم أرسل أرسلني قال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني المرة التانية حتى بلغ مني الجهد كأني مش قادر أخد نفسي كده ثم أرسلني قال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة ثم أرسلني قال أقرأ قلت وما أقرأ قل لي طيب أقرأ إيه؟ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أدي أول صفة عرفناها عن ربنا الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وراح الملك الذين يؤمنون بالغيب أول صفة في صفات المؤمنين الإيمان بالغيب اللي منه الملائكة أشهد بصدق الله ورسوله نزل سيدنا النبي يقول كده يرجف بها فؤاده هو مش خايف يكون ده جن ولا حاجة زي ما بعض الناس بتقول لأ هو سيدنا النبي يرجف فؤاده من ثقل التكليف دخل على السيدة خديجة عنده عمه أبو طالب وحبيبه عنده صاحبه المقرب أبو بكر رحل لمراته صاحبته ومأواه صلى الله عليه وسلم أول ما دخل عليها قال لقد خشيت على نفسي خشيت هنا يعني خشيت من ثقل تكليف ربنا قالت له اللي زيك مش هيضيع وربنا هيعينه كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الظهر بقى أنت ربنا يسيبك وما يعينكش على التكليف ده أنت اللي ما بيسألش عنك من قريبك أنت اللي تسأل عليه تصل الرحم وتحمل الكل الضعيف بتقف وتسنده في الدنيا لغاية ما يعرف يشوف حاله ويشوف مصلحته وإنت اللي جنبه دايما وتقري الضيف لما بيجي لك ضيوف بتبقى كريم ويطلعوا شبعانين من عندك وتعينوا على نوائب الظهر اللي عنده مصيبة ايامه انت أول واحد بتقف جنبه وتسنده اللي زيك معين ربنا هيعينه وخدت سيدنا النبي قلت له تعال نروح لابن عمي ورقة ابن نوفل وكان يقرأ الإنجيل ويكتبه بالعبرانية وعارف ما هو مكتوب فرح قال له أنا شفت كذا وكذا قال له هذا هو الناموس الأعظم الذي نزل على موسى الناموس يعني رسول الخير أيوة إحنا عارفين الموضوع ده مكتوب عندنا في الإنجيل نزل على سيدنا موسى الناموس الأعظم يا ليتني فيها جذعا ورقة ابن نوفل بيقوله كده ابن عم السيدة خديجة يا ليتني فيها جذعا يعني قوي إذ يخرجك قومك قال أو مخرجي هم هيطردوني من البلد قال نعم ما أتى أحد بمثل ما آتيت به إلا عودي وعدت اسابيع قليلة ومات ورقة ابن نوفل. ازاي في مشهد كبير زي ده في حياة سيدنا رسول الله انه يُكلف بالنبوة ويشوف سيدنا جبريل يسد السماء ملك أول مرة ما يروحش العم وأبو أبو طالب اللي طول عمره هو اللي مربيه وهو اللي في ظهره. هو سيد الرجالة برضه في مكة يعني. أو يروح لسيد سيد الرجالة صاحبه المقرب أبو بكر الصديق. ليه ساب كل العقول الكاملة دي؟ وراح لمراته. هي السيده خديجه كان عندها ايه منور تنور لكل الستات بيوتها بيه خلتها ملجا جوزها. لو انت خدت بالك في كده كلمه كده عند المتخصصين في العلوم النفسيه اسمها الفاليديشن. الفاليديشن ان انا لما حد يجي يحكي لي حاجه ما اقعدش انظر عليه وانصحه واغلطه في حاجات عملها قال يعني انا واخد بالي من مصلحته فبس عايز اوجهه خالص. بالذات لو كان مهزوز او عنده مشكله او قلقان من حاجه ابقى جنبه بمشاعري احس بيه اقول له اللي انت حاسس بيه انا كمان حاسس بيه انا فاهمك. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يبدو ان ده طبع السيده خديجه فلما حصل له الموضوع الكبير ده هو مين اللي هيفهمني اكتر حد في الدنيا؟ مراتي. وعلى فكره صح اول ما راح لها وقال لها كده ايه اللي ممكن يتقال ما انت بتقعد في الضلمه كتير لوحدك من تسيبنا بقالك شهور طويله قالت له اللي زيك ما يضيعش كلا والله لا يخزيك الله ابدا وبدات تجيب له تاريخه المنور مع الناس واللي زيك كده مع الناس ربنا هييده، انت بتصل الرحم تحمل الكل تقري الضيف تعينه على نوائب الدهر وبالتالي البني ادم لو نفسه ان هو يكون ملجا لو الراجل عايز يبقى ملجا مراته او الستة ملجا جوزها النصيحه في غير وقتها بتبقى تقيلة قوي على القلب وبتعمل نقطه سودة كده بتخلي الشخص المره الجايه لما يحصل له ازمه او لما يبقى في حاجه شغلة, شغلة باله انا مش قادر حد ينظر عليا الصراحه. فاروح حاكي لحد يحس بيا اكتر ما حد ينصحني، انا مش عايز حد ينصحني. أنا عايز أفضفض وتسمعني وتطمني وبعدين نبقى نتناصح بعد كده. لأن البني آدم في كتير من الأوقات بينسى المعلومات ويفتكر الشعور اللي أنت اديتهوله. وده اللي عملته ستنا خديجة. وبعدين بقت جزء على طول من الحركة للأمام، جزء من الحل. تعالى معايا نروح لابن عمي ده مثقف في موضوع الوحي وقارئ نسأله إيه اللي ممكن يتعمل الخطوة اللي جاية. فعلا السيدة خديجة نور لكل ست ونور حتى لكل راجل يتعلم من اخلاقها خدت بالك ان اول مسلم على وجه الارض بعد سيدنا محمد امراه مراته سيده خديجه بنت خويلد وده كان اختيار ربنا سبحانه وتعالى في الامه دي إن أول موحد على الإطلاق مع سيدنا رسول الله تكون زوجته صاحبته وبعدين تاني واحد أسلم كان صاحبه المقرب جدا عبد الله بن عثمان اللي هو أبو بكر بن أبي قحافة أو أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان كنيته أبو بكر لقبه الصديق وإحنا ماشيين في السيرة هتفهم إيه حكاية الأسماء والألقاب والكنية دي أبو بكر الصديق في الجاهلية لم يسجد لصنم كانش بيحب الموضوع ده ولم يشرب الخمر ولما سئل انت ليه ما كنتش بتشرب الخمر قال أصون عرضي وأحمي مرؤتي أنا مسكرش وهبل في الكلام كده وأقول أي حاجة كده لا أصون عرضي وأحمي مرؤتي وبعدين حلم حلم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقى أمر ساطع كده الأمر ده سطع فوق مكة وبدأ يخش بيوت مكة كلها وبعدين طلع وأمسأت في حجره الحلم كده فرح يحكيها لبعض الرهبان والكهان فقال له يا أبا بكر هذا زمان نبي آخر الزمان وستكون أنت أسعد الناس به فكأن سيدنا أبو بكر الصديق كده إيه موضوع النبوة ده موجود في قلبه وعقله فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام راح كلمه كان صاحبه المقرب سيدنا النبي بيقول كده بقى بيقول ما كلمت احدًا في الاسلام الا كانت له كبوه وتردد يا طب تستنى سني افكر الموضوع ده وانا هسيب دين ابائي ودين اجدادي الا ابو بكر ما ان ذكرت له الاسلام حتى اسلم ثالث واحد اسلم كان سيدنا علي بن ابي طالب الطفل اللي سنه تحت 10 سنين اللي عايش في بيت النبي مع النبي عليه الصلاه والسلام والسيده خديجه اللي النبي أواه لما أبو طالب كان عنده مشكلة مادية فراح النبي والعباس كل واحد أخذ واحد فالعباس خذ جعفر والنبي خذ علي، عاش معاه وشاف النبي واتربى على أيد النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل مرة على سيدنا النبي لقاه هو والسيده خديجة ساجدين، أول ما بدأ الإسلام اتفرض صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين الصبح وركعتين بالليل. فقال له أنتوا بتعملوا إيه؟ فالنبي حكى له عن الإسلام وقال له يا علي أترك الأوثان التي تعبد من دون الله. فقال له بس انا ما اعمل حاجه بدون ان استاذن ابي طالب ابا طالب ابويا قال له لا اكتم عني بلاش تتكلم مع ابو طالب في الموضوع لان النبي وقتها لم يؤمر ان هو يعني يبدا انه يعلن الاسلام قال له ما تتكلمش انا هبقى اتكلم معاه بعد كده فراح عليه يومين كده ورجع قال له يا محمد الى ما تدعو؟ قال ادعوك الى لا اله الا الله واني رسول الله وان تترك عباده الاصنام والاوثان من دون الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبدأ يصلي مع النبي ففي يوم من الأيام كان سيدنا النبي يأخذ عليه ويروح يصلي بر مكة كده لوحدهم في يوم من الأيام شافهم أبو طالب وما بيصلوا فنده ابنه قال له إيه ابني ده اللي ماذا تفعلون فكلموا عن سيدنا النبي وحكالوا عن التوحيد وعن الإسلام وجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عمي إني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله، وان تترك عباده الاوثان والاصنام من دون الله. قال يا محمد: لا افارق دين قومي ولا دين ابائي. ولكن يا محمد والله لا يصل اليك احد بأذى، انت في حمايتي. ويلا لو عايز تبلغ دين ربنا. اما انت يا علي فكن مع ابن عمك فوالله لا يأمرك الا بخير. روح وكمل معاه سكه النور. سيده خديجه ام المؤمنين من النساء اللي مجمع عليها الكل نفسه يشوفها زي السيدة فاطمه كده سيده عائشه مثلا ناس لما بتقعد تتكلم في الاعادات سيده خديجه الحكمه والعقل والحب ما سمعناش ابدا انها اختلفت مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طول حياتها دايما كان الكتف في الكتف كانت ناصح امين ماوى وده يخليك تجاوب على سؤال هو إزاي أول إنسان في الكون مسلم مع النبي يبقى ست دي إرادة ربنا إن أول إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله امرأة أولا هو رد على كل بنت ساعات بتبقى مهزوزة كده عن قيمة المرأة في الدين قدر الله واختيار ربنا إن المرأة الأولى الإنسان الأول اللي أسلم واللي هيبقى مع سيدنا النبي في المقام الأعظم المحمود ستنا خديجة امرأة حاجة تانية كمان جميلة النبي عليه الصلاة والسلام بينور للرجالة انك لو عندك اي تطور في حياتك اشرك مراتك عشان ما تفرقوش عن بعض اشركها لها وهي كمان الست لازم يكون عندها تجاوب مع تطور جزها العلمي او في الشغل عشان احنا عندنا اشكالية ان بعد عشرة ولا خمستاشر سنة من الجواز في حد بيفرق عن حد الست بتفرق او الراجل بيفرق الست ممكن تشتغل او تتعلم والراجل زي ما هو او راجل يشتغل ويكبر وست زي ما هي خليكوا جنب بعض عشان يبقى في مواضيع مشتركه تعرفوا تتناقشوا فيها مع بعض والجميل كمال اللي منور قوي في الحكايه سيدنا ابو بكر الصديق صاحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي عارف يسلم قلبه وعقله لمين لما النبي يقول لك كل الناس ترددت الا ابو بكر ايوه من عارف مين اللي بيكلمني ابو بكر لما النبي ييجي له انا رسول الله تاريخ النبي وسمعة النبي عنده انت بتكذبش انت اللي تقوله هو الصح انا شفت ده معك طول عمري وانا مش نسيلك مواقفك معايا وبالتالي لما تيجي تاخدني خطوة لقدام معاك يا صاحبي ويا حبيبي لكن الحتة الجميلة اللي محتاجة تنور حياتنا قوي سيدنا علي بن ابي طالب قدره قدره الازمة اللي كانت في بيت ابوه خليته يتربى في بيت النبي فيبقى من اوائل الناس اسلاما قدره ولازم تبص لاقدارك اللي فيها أزمات إن العاقبة دايما خير لأن ربنا ما بياخدش لأن ربنا بيحب ياخد مننا ويتعبنا لو ربنا خد حاجة بيردها لك أعظم في الدنيا قبل الآخرة إذا كان الأسوياء من الخلق بيعملوا كده لو خد منك حاجة يكبرها لك ويرجع عليك يبهرك بعطائه فسيدنا عليه اتخذ منه الغنى في طفولته واخد النبي عليه الصلاة والسلام واخد صحبته الدنيا وآخرة وهتشوف مقام سيدنا عليه فلما تلاقي حتة كده ايه مظلمة في حياتك وانت منزعج منها فيها ابتلاء اصبر ان العاقبة للمتقين أسلم سيدنا أبو بكر الصديق بدون تردد لحظة وآمن مع صاحبه صلى الله عليه وسلم لكن الشيء العجيب اللي ما ينساهوش النبي أبدا إن أبو بكر راح ورجع مع خمسة كأنه حس وجب تجاه صاحبه عليه الصلاة والسلام هو أنا ساعدك إزاي وانصرك إزاي ويبدو إن أبو بكر الصديق من حلاوة سمعته الناس كانت بتثق فيه جدا فراح ورجع بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على أدية عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على أيد ثانية اثنين اللي هو سيدنا أبو بكر. صاحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن سيدنا النبي بدأت دعوته بدفعة كبيرة جدا من صاحبه. طبعا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وده هيخليك بعد سنين طويلة تفهم ليه سيدنا النبي قال ما منكم من أحد الله علي يد إلا كافأته بها إلا أبو بكر له علي يد يجزيه الله بها معرفش أشكرك يا أبو بكر عشان الرحلة بدأت بالهمة دي بدأت بالسند والدعم ده وخليك معايا بقى واتفرج على كتف سيدنا أبو بكر إزاي في كتف النبي في كل مشهد ومرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام برا مكة كده وهو أبو بكر بيعبده ربنا سبحانه وتعالى في الخفاء ومع بداية الدعوة السرية وكلام النبي مع أعداد قليلة وبداية طلعان كده سمعة إن في حد بيدعي النبوة فناس تقول ده شاعر ده كاهن ده ساحر مجنون فيعد النبي على راعي غنم صغير كده اسمه عبد الله بن مسعود كان بيرعى بعض بعض الغنم لعقبه بن ابي معيط، عقبه بن ابي معيط ده بطل من ابطال السيره بس من شداد الكفار اللي اذوا النبي جامد قوي. فالنبي ماشي في الصحراء مع ابو بكر فقال عبد الله بن مسعود ممكن نشرب لبن من الغنم؟ قال له بس الغنم ده مش بتاعي وانا مستامن عليها. قال له طب في غنمه لم يقع عليها الفحل يعني ما وقعش عليها الذكر فهي اكيد مش حامل واكيد ما فيش في ضرعها لبن، فقال له اه دي لسه ما اتجوزتش يعني. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح على ضرعها فنمى الضرع معجزة من عند ربنا وقدرة بيكون فيكون ببركة ايد النبي عيسو والسلام أشهد أنه رسول الله وقاموا صخرة كده مقعرة زي الكباية وحلب النبي عيسو والسلام وشرب هو أبو بكر وإن مسعود بيبص كده فقال له إيه ده بقى يا أخ العرب فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة وعن الإسلام وكان كان في ناس كتير في الجزيره العربيه عارفين ان موضوع عباده الاصنام ده مش مقنع وعندهم بقايا من عقيده سيدنا ابراهيم والتوحيد وبقايا من اهل الكتاب فاسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود من ذلك الموقف ومن تلك اللحظه. لكن في مشهد مش قادر اعديه وهو مش مشهور خالص في سيره النبي عليه الصلاه والسلام. ان في واحد من قبيله بره مكه اسمه عمرو بن عنبسه. كان بيقول على نفسه وكنت أرى أن الناس ليسوا على شيء الناس اللي بتعبد الأصنام دي مش صح في حاجة غلط في ديننا ودين ابائنا ودين أجدادنا مش مستريح وأنا بسجد لصنم وأتكلم معاه وهو حجارة كده سواء على هيئة إنسان صنم أو الوثن الحجارة مش مرسومة على هيئة كائن حي أي حجر بنسجد له وكنت مش مقتنع بيحكي من فكرة أن أنا وأنا مسافر أخد معايا حجر صغير كانوا بيجي ياخدوا معهم أحجار كأنه إله صغير كده يسجد له ويستخير ويمشي يمين ولا شمال وهو مسافر فقال الكلام ده كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء فلما سمعت بمن يدعي النبوة في مكة ذهبت إلى مكة وراح لسيدنا النبي فقلت له من أنت قال محمد قال وما تدعي قال إني بعثت بالنبوة قال وما النبوة فبدأ سيدنا النبي يشرح له التوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله قال إلى ما تدعو قال أدعو إلى صدق الحديث وصلة الرحم والأمانة وأن تترك الأوثان من دون الله قال أشهد أنك نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنك رسول الله كأنه كان بس محتاج يسمع حاجة فعلا متسقة مع العقل ومتسقة مع المنطق فقال له أنا عايز أبقى معاك فقال له النبي لا ارجع إلى قومك إنك ترى ما نحن فيه الآن شوف, الـ شوف صدق النبي وأمانته عليه لأ استنى إحنا دلوقتي ضعفاء وإنت ما تستحملش لزيك ما يستحملش ارجع إلى قومك فإن ظهرت وأظهرني الله يعني انتصرنا وكثرنا فتعال إلي وتعدي سنة في اتنين في عشرة أكثر. وعمر بن عنبسة ييجي لسيدنا النبي في المدينة ويخش على النبي يقول له تذكرني يا محمد قال نعم أنت اخ العرب الذي التقيته في مكه ويكمل حياته مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انا ما حبيتش اعدي موقف زي ده لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان طبيعي يقول له ايوه خليك جنبي وساندني هو عارف ضعفه وهو مش من البلد دي روح انت دلوقتي ولما نقوى يبقى تعالى الصادق الامين صلى الله عليه وسلم انا المشهد ده من كتر ما هو عظيم ساعات ما بعرفش اتخيله إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو أبو بكر الصديق إلى الله فيسلم من غير تردد ويغيب يرجع له بخمسة من أعظم من عرفتهم البشرية خمسة من العشرة المبشرين بالجنة زبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف كل واحد في دول أمة لوحده هم لو عشرة مبشرين بالجنة خمسة أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر الصديق عايزك بس تتخيل معايا الميزان يوم القيامة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقولك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجل أي حد بعد كده بعد ما اهتدى كان هدى الناس ولا ما هداهمش كان بيصلي كتير ولا لأ مجرد أن حد يعرف ربنا عن طريقك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها ما بالك اللي اهتدى ده خمسة من العشر المبشرين بالجنة أول حاجة سيدنا أبو بكر الصديق دايماً بيفكر إزاي يبقى جزء من العون، جزء من الحل. عمره ما كان حمل. إنما دايماً بيزق لقدام، بيساعد. تاني حاجة مش محتاج توصية، بيفكر ويتحرك. تالت حاجة ما تاخدش كلامي ده وتقولي طب أنا بعد الحلقة دي هقعد أكلم الناس عن ربنا، وهقعد أقول لهم يصلوا، استنى صح. اعمل كده بس مش بس كده. انت ممكن تهدي انسان للصلاه ربنا يتقبل يا ثقه لميزان حسناتك بس انت ممكن تهدي انسان انه يعرف يشتغل كويس وتفهمه الصنعه بتتعمل ازاي فيكسب لقمه عيشه من وراك في حياته تستقر فيعرف يعبد ربنا انت ممكن تبطل عاده سيئه في البيت فالبيت كله يبطل بطل زعيق بطل تكشير بطل انك تستنى ان الاول اللي قدامك يقولك صباح الخير ابدا انت رجع الضحكه للبيت بعد المشاكل اللي كانت فيه إعمل إيه الحاجات دي؟ بالمناسبة هو ده الدين اللي بيتقل موازين حسنات الناس في الدنيا وفي الاخرة اه عايزين ندعو بعض لشعائر دينية هي فرائد دي اهم حاجة انا عارف بس بتقصرش الموضوع على كده لانك في وقت من الاوقات ربنا هيفتح عليك انك عندك افكار لمشاريع بسيطة الناس تكسب منها لقمة تعيش في حياتها تستقر فتحب ربنا فتعيش حمدا لربنا بسببك مع انك معلمتوش آية في القرآن إنما علمته إزاي شق طريقه يكسب رزقه فخليك زي سيدنا أبو بكر الصديق اللي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واحد فيكم لي علي فضل أنا شكرته في الدنيا إلا أبو بكر له علي يد يعني فضل يجزيه الله بها قبل ما احكي لك المرة الجاية بداية الدعوة الجهرية وإسلام سيدنا حمزة وسيدنا عمر. عايز أحكي لك على بطلين مهمين جدا في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس الوضع دلوقتي إن النبي بدأ يتكلم مع الناس بشكل مش علني. عدد المسلمين بدأ يكسر الثلاثين. 30 بيقعدوا في دار أرقم ابن أبي الأرقم اللي عايز يتعلم من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واللي عايز يسأل عن الإسلام ولكن في شيء من عدم العلانية. تجنبا لايذاء زعماء مكه. اسلم سيدنا بلال، عبد الله بن مسعود، ابو بكر الصديق وبقيه الخمسه اللي معاه من العشره المبشرين بالجنه. وكان في شاب سيدنا النبي بيحبه قوي بس ما كانش اسلم لسه، كان اسمه مصعب بن عمير، الشخصيه دي مهمه جدا في رحلتنا. وكان شاب رقيق وكان يلبس الحضرمي من النعال، يعني زي بيلبس اللبس مستورد كده مش من مكه. وكان شيك واكثر اهل مكه تعطرا وكان سيدنا النبي يقول كده ما رايت احسن لمه منه ولا ارق ثيابا ولا انعم نعمه لمه يعني تسريحه الشعر الطويل للغايه عمره ما شفت حد مهتم بنفسه ولا ارق ثيابا واخد باله من نفسه قوي وبعدين بلغ سيدنا مصعب بن عمير ان سيدنا النبي بيدعو للاسلام فراح قعد معاه فرق رقه شديده لدعوه سيدنا النبي ولنفس النبي الجميله اللي فيها احتواء للجميع. فاسلم سيدنا مصعب بن عمير. امسك سيدنا مصعب ده وخليه دايما في بالك عشان ده مكمل الرحله معانا لسه طويل وليه اثر كبير جدا في الاسلام. التاني اللي اسلم قصته حلوه قوي. ابو ذر الغفاري من قبيله ضخمه بره مكه اسمها غفار. كان يعرف ربنا وموحد لربنا قبل ما يقابل النبي بثلاث سنين. قلت العرب منهم المشركين اللي بيعبدوا الاصنام بس عارفين ان في اله ولا سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله فعارفين ان في اله بس مشركين بعباده اصنام ده ما كانش مشرك كان موحد بس مش عارف يعبد ربنا ازاي وكان يقراوا في الكتب اللي موجوده كتب اهل الكتاب ان ده زمن النبي فعرف ان في حد بيتنبا يعني بيقوله على نفسه نبي في مكه فراح بيقول دخلت مكه كده بالليل فتضعفت رجلا، يعني شفت واحد ضعيف كده عشان ما يضربنيش. فقلت له: فين الراجل الذي يدعي النبوه؟ قال فصاح باعلى صوته: الصابئ الصابئ، الصابئ يعني اللي غير دينه. فبيقول يعني: تعالوا ده في واحد بيدور على الدين الجديد، الصابئ الصابئ، فقاموا علي بكل عظم وحجر، قعدوا يضربوني بالعظم اللي في ايديهم وبالحجاره حتى كأني نصب احمر، كأني تمثال أحمر من الدم جريت منهم ونزلت في بير زمزم قعدت يا سيدنا أبو ذر ثلاثين يوم ليس لي طعام إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني يعني بقى عندي فاتس عندي شحم في بطني واتخنت قوي في يوم الأيام طلعت بالليل كده من البير لأن بير زمزم كان شكله مختلف عند الوقت كان بير لتحت كده ما مفيش حد عند الكعبة إلا ستتين بيطوفوا حوالين الكعبة وبيسجدوا لصنامين اسمهم إساف ونائلة ودول صنامين ذكر وأنثى عندل فمن كتر غيظه من الأصنام قال انكحا أحدهم الآخر ما لبعض وتخلصونا فطلعوا يجروا الستتين دول بيصرخوا الصابي الصابق. الصابق في حد يقول كده على الالهه في داخلة مين؟ دخله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق فين الصابق ده؟ فين الصابق؟ فرقوا. لقوا أبو ذر فدخل عليه النبي عيسى والسلام قال له أنت بتقول إيه؟ قال ايه إساف ونائله دول اللي بيسجدوا لهم دول، ما يجوزوهم لبعض؟ قال له انت منين؟ قال من غفار ويبدو ان غفار كان في بينها مناوشات بينها وبين قريش فوضع النبي يده صلى الله عليه وسلم على راسه، فطمنوا سيدنا ابو ذر ان هو جاي بيدور عليه وساله عن الاسلام وعرض النبي عليه الصلاه والسلام عليه الاسلام واسلم والنبي سأله انت كنت فين؟ بالك قد ايه في مكه؟ قال له بقالي 30 يوم ما بعملش حاجه غير اني بشرب من زمزم بعد ما ضربوني، قال نعم انها طعام طعم وشفاء سقم. يعني تكفي وتشبع وكمان هي شفاء من الامراض واسلم سيدنا ابو ذر الغفاري وهو شخصيه مكمله معانا في رحله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بيأثر فيها جداً إسلام سيدنا مصعب ابن عمير وبقيت قصة حياته كمان عايز أقول حاجة لكل الناس الأغنية اللي شكلهم حلو العربياتهم حلوة وبيوتهم حلوة وشكلهم بيلمع وجذاب للعيون والقلوب سيدنا مصعب ابن عمير دي كانت حياته هو فعلاً كان شكله حلو جداً وسيدنا النبي نفسه كان يقول ما شفتش أحلى منه لا في شعره ولا في لبسه ويقول أنه هو بيلبس اللبس المستورد من بره النعال الحضرمية اللي من بره مكة يبدو ان هو كان مترف. مش كل المترفين غافلين. في كتير من الناس اللي ربنا موسع عليها كل ما ربنا يديله كل ما يشعر بالامتنان تجاه ربنا يبقى مش عارف ازاي يشكر ربنا. فيبان عليه ده في طريقته المتواضعة واهتمامه بصلواته واحترامه للغلابة والفقراء وسعيه في عمل الخير وطيبة قلبه وهو بيتكلم مع الناس كده مش لازم دايما العز يبان عليه في ان هو يعني ايه بيقول انا مميز عنك، خد بالك احنا مش زي بعض. انما تلاقيه بيجتهد انه خيره يبان على اللي حواليه. وانت لو شكلك حلو او انت شكلك حلو او راكب عربيه حلوه وساكن في مكان حلو انت جذاب جدا، الناس بتتمنى حياتك. فلما تشوف إن... لما الناس تشوف حياتك وتلاقيك مختار ربنا تبقى بتركن عربيتك الحلوه قدام الجامع ونازل تصلي. ولا في وسط الشط الحلو اللي انت في القريه العظيمه اللي في الساحل مش عارف ايه قايم كده تصلي العصر انت الدنيا ما خدتكش من ربنا كانك بتبعت رساله بتصالح قلوب الناس اللي الدنيا خطفتها من ربنا لا انا ينفع ابقى قريب لربنا ومستمتع حاجات في الدنيا بس يا رب طبعا تبقى المتعه دي كلها حلال لكن لما البني ادم بيبقى ربنا موسع عليه وشكله حلو وعربيته حلوه وسكنه حلو وبيته حلو وعايش بعيد عن ربنا وده باين قوي بيبقى الستايل ده جذاب لكتير مننا لانها متعه حاضره متعه بتحصل دلوقتي فانا عايز ابقى كده فاخد بالك لو ربنا وسع عليك عليك مسؤوليه اولا تشكر ربنا عشان نفسك ثانيا اوعى تخطف قلوب الناس في لايف ستايل يبعدهم عن ربنا وتبقى بتعلم بده انما يبقى وصل الرسالة زي مصعب كده اللي هيكمل حياته كتفه في ظهر النبي عليه الصلاه والسلام في دعوته لغايه ما في الاخر هيموت شهيد
1: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
0: خلق البني آدم اللي شايف كل الناس كبار شايف ونفخت فيه من روحي في كل الناس شايف إن كل دول ولاد سيدنا آدم اللي ربنا أسجد له الملايكة شايف صفات ربنا اللي ظهرت إبداع ربنا وعظمة ربنا في خلقة البني آدم بل أقول لك في خلقة الحيوان والجماد فبيتعامل مع الكل باحترام شايف كل حاجة كبيرة. وشايف نفسه واحد من الناس. لا يرى لنفسه ميزة يتعالى بها. عندنا مميزات طبعاً ربنا أكرمنا بها زي ما موزع الفلوس موزع الصفات والقدرات والمهارات. بس ده يخليني أتواضع وأخدم بمهاراتي وقدراتي مش أتعالى على الناس. شايف الكلام ده ما كانش موجود في الجاهلية. اللي كان عنده قرش زيادة في الجاهلية كان بيدوس على رقبة اللي قدامه. كنا بيحكي سيدنا جعفر النبي طالب كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان نسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فجي سيدنا النبي شافه النبي اللي بيكلم ربنا اللي طلع شاف ربنا في الإسراء والمعراج النبي اللي بيكلم سيدنا جبريل اللي بينزل عليه القرآن بيتعامل كده حبوه جدا لما شافوه متواضع يحكي لنا سيدنا عبد الله بن مسعود إن في واحد دخل على سيدنا النبي بترعش يمكن الرجل ده جاي متصور انه داخل على ملك فبقى ايه بيترعش عشان يغلط في الكلام ولا حاجه او هيبه النبي خلته يترعش فخامه النبي فقال له هون عليك النبي قال له كده هون عليك انما انا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه شوف النبي قال له ايه مش هون عليك احنا اصحاب واخوات ده انا امي كانت بتاكل لحمه رخيصه جدا في مكه القديد بيقولوا كان اللحمه اللي بتحط فيها ملح عشان تحفظها تشبه البسطرمه و... لحمه بسيطه قوي يعني فاحنا كنا ناس بسيطه يعني فما حاجه مش مستاهل تعمل في نفسك كده شفت قالها ازاي سيدنا جعفر ابن ابي طالب عم النبي عنده عبد الله ابن جعفر ابنه طفل صغير بيحكي لما كبر المره النبي راجع من سفر غزوه انت النبي العظماء عموماً بيبقى الحصان بتاعه مختلف والجمل بتاعه مختلف شكل السرج بتاعه والحتة اللي قاعد عليها المتاع بتاع الحصان حسب قيمة وفخامة الملك النبي مش كده خالص النبي أخذ وراء في السيرة 45 واحد مش ركبهم 45 واحد يعني 45 واحد يحكي إن مرة النبي كان ماشي ركب على الحصان بتاعه لقال ماشى قال يركب ابن عباس وفلان وفلان 45 واحد منهم عبد الله بن جعفر والنبي راجع وداخل المدينه كده فجريت عليه فخدني حطني قدامه حملني بين يديه ثم جاء الحسين ابن فاطمه يجري على النبي جده عشان يسلم عليه فاردفه قام حطه وراه ودخلنا نحن الثلاثه المدينه على البعير دخلنا كده احنا الثلاثه النبي في النص وانا قدامه والحسين وراه تكلم عن تواضع النبي عليه الصلاه والسلام وبساطة النبي. عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي ده مشهور جدا بس ده ما الإسلام. مشهور جدا من العرب الكرمة ابنه عدي أسلم، بيقول هو أسلم إزاي؟ يقول أنا جيت عشان أقابل النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته يجلس بجواره امرأة وصبيان يلعبان. ست شكلها صغير كده يبدو إنها بنت ولا حاجة وفي عيلين بيلعبوا جنبه. فعرفت أنه ليس مثل كسرى. ده مش زي كسر ملك الفرس ده قاعد على الأرض كده والعيال الصغيرة بتلعب وبنته قاعده جنبه قال فسلمت عليه وقلت أنا عدي بن حاتم الطائي فقال هلم إلى البيت ده أنت معروف وأبوك راجل كريم وما تفضل تعال يعني نروح البيت فلما ذهبنا إلى البيت في الطريق جاءتهم رأ ضعيفة كبيرة في السن فطلبت منه حاجة فجلس يكلمها على جانب الطريق ساعة ما تركها حتى انقضت حاجتها فقلت والله ما هذا بملك، ست غلبانه تقول بس حضرتك كنت عايزه يقف ساعه يكلمها، ده مش شغل ملوك خالص. فلما دخلنا بيتهم كانت هناك وساده حشوها ليف فاعطاها لي فقال اجلس. قلت بل اجلس انت يا رسول الله عليها، قال لا بل انت. فجلست عليها وجلس رسول الله على الارض صلى الله عليه واله وسلم. هم فاهمين ان النفس دي كبيره قوي. اللي يكبرك ويديك إمتك معناه نواثق في نفسه لأن التواضع ببيخرجش من اللي حاسس بالنقص التواضع بيخرج من اللي حاسس أن ربنا أكرمه وأكرم الناس فمقدر نفسه عشان ربنا خلقه وإداله المميزات بس مقدر الناس قوي فهم عرفوه متواضع فأحبوه وهحكي لك قصة بس خدناها من كتب الفقه والعلماء بيحكوها في كتب الفقه خدنا منها معنى تواضع رهيب لسيدنا النبي إن ستنا أم قيس بنت محصن الأسدية جابت لسيدنا النبي ابنها الرضيع فأجلسه في حجره فبال الصبي فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على البول بتاع الطفل الرضيع ولم يغسله غير الأحكام الفقهية اللي اتخذت خدت بالك جايبه له ابنها فعمل تواليت بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش أي حاجة خالص شوية مية الدنيا جميلة وبسيطة وهادية و... وكانوا بيخافوا على زعله مش بيخافوا من بطشه لأنه كان متواضع شافوا مستوى من العظمة مع البساطة ما شافش قبل كده فعرفوه متواضعا فأحبوه الوضوء من أجل وأعظم الأعمال اللي بتوصل قلب البني آدم بربنا والحفاظ على الوضوء بيخلي الإنسان قوي على شطانه وقوي على أفكاره ودي عقيدتنا في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الوضوء سر ويكفي إن الإنسان لما بيتوضأ بتخرج خطايا من كل عضو غسله بتخرج خطايا مع نقط المية اللي بتنزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المشهورة عن فضل الوضوء لكن الوضوء فيه حواليه سنن عايز اقولك عليها انا مش هكلمك عن سنن الوضوء بس هكلمك عن السنن والاداب عموماً اللي في الوضوء اول سنة من سنن الوضوء انك تتوضى زي النبي انت عارف ان الوضوء اللي يجزئ يعني ينفع تصلي بيه مذكور في القرآن في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يبقى أربعة بس هما الفرائض بتاعت الوضوء. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو سيدنا النبي في صحيح مسلم قال كده. الوضوء بيغفر الذنوب. طب النبي كان بيتوضأ ازاي؟ ودي أول سنة من سنن الوضوء إنك أنت تتوضأ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يغسل إيديه ثلاثة وبعدين يدخل إيديه في المية ويتمضمض ويستنشق ويستنثر المضمضة معروفة والاستنشاق تشفط شوية مية بمناخيرك على قد طبعا ما تقدر يعني وبعدين الاستنثار بإيدك الشمال تنزل المية دي بتنظف مناخيرك ممكن تمضمض لوحده بثلاث غرفات من المية وبعدين تستنشق وتستنثر بعدها أو تمضمض وتستنشق وتستنثر في نفس الحركة واخد ببؤك ومناخيرك وتنزل من بؤك ومناخيرك وانت بتتوضا يبقى بعد ما غسل ايديه اتمضمض واستنشق واستنثر ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثة او للشعر هنا لغاية الدقن من الودن للودن ثم ادخل يده في الاناء فغسل يده الى المرفقين ثلاثة ده احنا بنسميه كوع بس هو اسمه في اللغة العربية المرفق فبيغسل لغاية هنا اليمين والشمال ثم مسح رأسه فاقبل بهما ما وادبر ممكن تمسح راسك كلها او جزء من راسك زي ما العلماء قالوا ثم بيمسح ودانه عليه الصلاة والسلام بتبقى السبابة جوه الودن كده والإبهام وراء بينظف الودان ثم بيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم ثلاثه ده شكل وضوء النبي اللي فيه الأجر الكامل والمغفرة تاني سنة من سنن الوضوء إنك تعرف الوضوء سنة إمتى يعني مثلا من سنن الوضوء إنك أنت تتوضأ قبل ما تخش تنام وده ليه علاقة بسكينة الروح لما بتنام وكان سيدنا أبو الدرداء يقول من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش فلما تصحى تصحى وانت ساكن مطمئن قال صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوضا خش بس السرير وانت متوضي الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه هو قبل ما تقرأ قرآن سنة مش فرض أنت ينفع تقرأ قرآن من غير ما تبقى متوضي بس الأكرم والأكثر ثوابا أنك أنت كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فسنة تتوضى قبل ما تقرأ قرآن الوقت التاني اللي سنة تبقى متوضي فيه إذا أراد الرجل معاودة جماع زوجته النبي قال كده الصلاه والسلام إذا أتى أحدكم أهله يعني جامع زوجته فأراد أن يعود فليتوضا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام ودي من الآداب والسنن النبويه وبرضه مرتبط بالمسألة دي لو واحد حب ينام وهو جنب سيدنا عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ أحدكم فليرقد يعني لو الإنسان ما اغتسلش بعد الجماع وحب أنه ينام ويغتسل لما يصحى الأقرب لله والأقرب لسكينة روح والأقرب لحفظه أنه هو يبقى متوضي قبل أن ينام ومن الأوقات اللي سنة تبقى فيها متوضي طول الوقت إنك على قد ما تقدر تحافظ على وضوءك وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا يعني مهما حاولت تبقى مستقيم أعمل الخير كتير على قد ما تقدر استقيموا ولن تحصوا لن تحصوا الاستقامة كلها واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن علامات الكمال الإيمان إنك كل ما تنقض وضوءك لو قدرت إنك تحافظ على وضوءك ودي كانت وصية مهمة جدا من مشايخنا في الرحلة إلى الله أن تكون متوضي على قد ما تقدر. سنتين تانيين مرتبطين بالوضوء لكن بعد الوضوء. السنة الأولانية إنك أنت تقول الشهادتين من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايهما شاء. اللي مواظب على ده مقامه يوم القيامه يخش من اي باب من ابواب الجنه ودي حاجه فيها عز وكرامه هنعرفها بكره ان شاء الله. اما السنه الثانيه وزي ما قلت لك اعملها ولو مره حتى في الشهر يا سيدي مره في العمر. ان الانسان يصلي ركعتين بعد الوضوء. وده اللي سيدنا النبي شافه في الجنه لما قال لسيدنا بلال انا دخلت الجنه امبارح فسمعت خشفه نعلك في الجنه. بتعمل إيه يا بلال قال له معرفش غير أني يا رسول الله إذا أحدثت يعني نقضت وضوئي توضأت وصليت ركعتين فسموها والنبي أقرها ووافق عليها وشكر وزكى في سيدنا بلال فسموها ركعتين سنة الوضوء إنك تصلي ركعتين بعد الوضوء وده عمل كان سبب في دخول سيدنا بلال مؤذن الرسول الجنة فدول تسع سنن حوالين الوضوء يا رب اللي يقدر يعملهم وربنا يقربنا أكتر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل وسلم وبارك على إمام أنبيائك وسيد رسلك سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وجميع عبادك الصالحين وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من مواطن الضيق إلى أوسع طريق فإنك يا مولانا نعم المولى ونعم الرفيق